0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto e agora uma série especial, best-seller, com autores da casa, da editora, gente, que privilégio, que responsabilidade. Aqui você sabe que o objetivo é, é hackear a performance, é conectar com o propósito posto de quem é entrevistado, é buscar os fundamentos e a metodologia de quem está sentado na minha frente para ajudar você a tirar as suas ideias, os teus projetos do rascunho, a decifrar a tua mente e multiplicar os teus resultados. Fica aqui conosco e se você ainda não segue o podcast Saia do Rascunho, bora seguir no YouTube, no Spotify, Toda semana um episódio novo para você que está aqui comigo. E lembra, se fizer sentido, compartilha. Porque crescer e compartilhar devolve. É sobre isso. E quem está aqui na minha frente hoje? Que responsabilidade, gente. André Dueck. Há sete dias ele lançou o livro Potência Empreendedora. Olha só, gente, cria uma estratégia eficiente, desenvolva uma tática inteligente e gere altos resultados na sua carreira e nos seus negócios. Para você que me acompanha, já sabe, né? Pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que você vai escutar aquilo que você precisa para sair do rascunho aquilo que está travado Olha aí. Fechado, André? Ele vai falar um pouquinho da, da carreira dele, mas ele é empreendedor, com mais de 35 anos de experiência, fez carreira como executivo durante 21 anos. Eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro muito bem que na minha adolescência o meu sonho era uma calça da fórum e da Tritão. Né? Uh, então ele estava à frente desse grupo no Brasil, liderou grandes processos de vendas na companhia e se tornou um empresário de destaque na região de Miami, nos Estados Unidos. Ele está à frente de vários negócios se destacando como brasileiro. Também tem um podcast lá que vou aterrizar por lá para fazer uma gravação também. Gente, vou pedir para que ele se apresente um pouquinho, reside na Flórida, casado. Eu tenho certeza que é para você tirar do rascunho aí as suas ideias com esse podcast. seja bem-vindo, André.
1: Muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui com você. Eu sempre ouvi muito o seu podcast, admiro muito o seu trabalho e estou aqui também para aprender a ser best-seller. Você vai me ensinar.
0: Ai, vai ser uma honra compartilhar as estratégias e eu para aprender contigo, né? Afinal de contas, uma carreira executiva, uma ascensão no Brasil, a internacionalização da carreira, a gestão da carreira para mudar de país, negócios exponenciais no exterior. Quer saber tudo isso? Fica aí com a gente. Mas tudo isso começou por um ponto. Começou lá na infância, começou com desafios, começou com... Uma vida uh, que tem muitas coisas aí para nos agregar com as suas experiências. E eu sempre me aprofundo assim na história das pessoas que estão sentadas na minha frente. E a primeira pergunta que eu quero te fazer. Eu sei que você morou no internato de crianças judias. Com oito anos de idade, da minha filha Antônia. E eu fiquei pensando, quais foram as lições desse cara? Eu te perdi me conte um pouquinho da tua história, me conte das principais lições que você teve nesse momento. E aí você introduz o que você acredita que é importante as pessoas saberem sobre a tua trajetória.
1: É, ótima pergunta. É, realmente foi um marco na minha vida morar num lugar que minha mãe tinha morado, meus tios. Contando um pouquinho da história da família, meu avô, é, mascate, vendia tecidos veio lá da Síria, fugindo da Primeira Guerra, a família da minha avó do Egito, vieram para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, né? como todo é, fugitivo de guerra. Criaram nove filhos com muita dignidade num quarto e cozinha. E, logicamente, os nove filhos não cabia no quarto e cozinha, então tem uma instituição que se chama Lar das Crianças, da Congregação Israelita Paulista, em São Paulo, no Alto da Boa Vista. E os mais velhos moravam lá durante a semana, porque minha avó e meu avô não tinham condição de criar nove filhos em casa. Então, uma instituição que ela é financiada pela colônia judaica, já existe há mais de 60 anos, e eu, e eu sou o segundo neto mais velho da família. São 30 netos, então vamos falar assim que eu peguei a parte mais humilde da família. Minha mãe era costureira, meu pai era motorista, e eu com 8 anos de idade, tinha meu irmão saudoso Alexandre, que nos deixou há alguns anos, tinha 4, e o Anselmo, caçula, tinha acabado de nascer. Então imagina que minha mãe tinha que sair para trabalhar, uma pessoa para ajudar a cuidar da gente, então o mais velho, entre aspas, tem que ter o sacrifício, vamos falar assim. Porque ela já tinha passado por isso. Então, fui morar nesse internato, eu entrava domingo na escola e saía sexta-feira. Então, eu dormia na escola, estudava. E foram grandes lições, né? Logicamente, é, culturalmente foi muito bom, né? Porque eu aprendi uma outra língua, o hebraico, que é uma língua super difícil, né? E a língua oficial de Israel. É, aprendi toda a história judaica, questões, lógico, também religiosas, né? e questões da comunidade. Mas o principal foi que é, ali foi plantada uma mente rica na cabeça de um garoto muito ah. pobre, né? É, pobre financeiramente, mas rico mentalmente. Por quê? Porque a gente tinha metas, a gente tinha desafios, a gente tinha disciplina, organização. Então, dormiam quatro meninos num quarto. A gente tinha que se virar, tinha que lavar nossa roupa, tinha que arrumar, tinha hora para dormir, hora para acordar. então Então, ali começou, acho que, um pouco da minha da minha história de empreendedor, sem saber, né? Eu fiz minha regressão mental quando escrevi o livro e aí eu descobri que ali eu comecei a ter as lições do empreendedor que eu me tornei hoje com 50 anos de idade.
0: Uhum. Você quer dizer que o cara, o cara que chegou até aqui, o, o que você apresenta através da tua metodologia, o teu propósito, ele nasceu lá na largada, com os ensinamentos, com os, des, os desafios familiares te tornaram quem você é hoje, e você falou alguns pontos da mentalidade rica, metas, desafio, Disciplina, anota aí. O que que eu esqueci de anotar aqui? Metas, desafio, disciplina.
1: E organização.
0: E organização. E você ficou até que idade lá?
1: Então eu fiquei só um ano, é, porque depois de um ano minha mãe já tinha uma condição financeira melhor, né? Então eu voltei a morar em casa. Então foi foi um ano intenso, assim. Logicamente que na época, né? Uma criança de 8 anos, sua filha tem 9 agora. Você imagina hoje você deixar sua filha num lugar. Foi o que eu pensei. E, e depois buscar ela só na sexta-feira. É, realmente foi muito duro para mim, foi duro para meus pais, mas era uma questão de necessidade. né E eu acho que eu não me arrependo, não tenho nenhuma mágoa, não tenho nada, muito pelo contrário. Minha mãe nos deixou há três anos né e eu escrevi o um livro em homenagem a ela, porque eu falei, mãe, sem você saber, sem ter estudado, ela não teve condição de estudar. Eu também só estudei escola pública é, pelas condições da família. Falei, mas sem saber, se foi a minha maior mentora. Porque você ali me deu uma oportunidade que você teve também, de ter uma mentalidade forte. Uhum. Então, os desafios da vida eu acabei enfrentando muito mais tranquilamente do que uma criança padrão que tinha uma condição de vida melhor do que a minha. Então, isso daí foi um acaso que, que aconteceu e que acabou se tornando uma maneira positiva no meu desenvolvimento pessoal.
0: Sensacional. Você falou sobre a mentalidade judaica, né? É, o judaísmo, eu nunca me aprofundei muito nisso, mas eu já vou aproveitar para aprender aqui. Os princípios dessa filosofia que fazem a diferença na vida, na carreira, nos negócios, no enriquecimento. O que a gente pode deixar para as pessoas, uh, para que elas possam refletir a forma como elas aplicam isso na sua vida? Você poderia compartilhar conosco? Sim, sim.
1: É, eu acho que se eu tivesse que resumir em uma palavra, é o princípio da generosidade, que é você sempre estar tá querendo ajudar os, os, as pessoas ou estar disposto a ajudar, né? Então, a colônia judaica, independente da sua nacionalidade, eu moro hoje nos Estados Unidos e num condomínio que tem vários judeus. E eu sou brasileiro. Então, teoricamente, eu não tenho a mesma cultura do que os americanos, só que eles me acolheram, os judeus, por eu ser judeu. Então, me ajudaram no começo, olha... Como é que está a tua família? A tua esposa está bem? Tua filhas estão tá bem? Tá tudo bem na escola? Como é que está o trabalho? Você precisa de alguma coisa? Você precisa de alguma indicação de um médico? Então, isso daí acontece no mundo inteiro. Então, acho que a generosidade não é doar dinheiro ou ajudar as pessoas financeiramente. Isso, muita gente acha que é só isso, né? Os judeus se ajudam muito, eles são muito unidos. Logicamente que as guerras, né? principalmente o Holocausto, né? Que foi uma atrocidade, uniu mais o povo é, judaico. E a grande questão é que o, o, as pessoas confundem um pouco, né? O judeu religião com o judeu uma nação, né? Então, a nação judaica, ela está presente em vários países do mundo, só que é uma população, pra você ter uma ideia, só 0,18% da população mundial são judeus. É muito pequena. Só que parece que é mais. Então, imagina, né? Em, é, não estou falando no Brasil, até que no Brasil tem bastante. É, tem estatísticas que tem em torno de 2 milhões de judeus no Brasil, então, daria quase aí é, é um pouco mais do que isso, né? É, mas, no geral, é pouca gente, só que parece que é mais. Por quê? Porque as pessoas se unem e, lógico, né, conseguem prosperar e isso acaba chamando a atenção. Então, a generosidade foi a maior lição que eu tive e que eu levo até hoje.
0: E pela generosidade... <coughs> Nós estamos aqui sentados nessa, nessa manhã e gravando esse podcast e fazendo esse playlist da Editora Gente, porque foi com esse olhar que a Roseli contribuiu absurdamente com a minha carreira, com o lançamento do livro, com todos os movimentos, com as conexões, sempre pensando quem, você, quem, quem ela pode conectar, como eu posso fazer, sabe? E eu acho que... Isso volta para a gente quando a gente faz a nossa parte. Né? Eu acho que para você que está nos ouvindo, se questiona aí. O quanto você está doando? Porque se você doa, se você serve, se você faz a diferença... Volta para você sem que você pergunte. É muito bonito isso, porque a Roseli do nada me mandou uma mensagem. Conversei com o André, ele tem disponibilidade no dia que você vai estar em São Paulo. Vamos fazer essa largada. né? E é sobre isso. né? Então, essa, o poder das conexões, o poder da ambiência... Mas ele tem poder quando tem generosidade, porque você pode estar no ambiente certo e não ter as conexões se você não tiver uma atitude alinhada para a ambiência, né? para os acessos. Então, isso é, é muito bacana. André, você tem uma jornada muito inspiradora, uma jornada de evolução profissional, de crescimento, de ascensão, de ocupar espaço numa uma grande companhia, de fazer transição de carreira. Eu imagino que as pessoas que estão assistindo o teu sucesso, convivendo com você, as mais distantes, pensam, cara, como ele construiu isso? Como, como foi esse planejamento de carreira? O que, que ele faz lá fora, aqui no Brasil? Eu queria entender um pouco, quero trazer do planejamento da carreira e do modelo do teu negócio. Eu vou querer entrar nessas duas vertentes aí com você. Conta para nós, como foi essa construção? O teu planejamento de carreira, essa tua linha de tempo...
1: É, voltando aí pro lado das crianças, né? É, eu lembro que logo nos primeiros meses, todo... Acho que era todo bimestre, não tenho certeza, mas sempre iam empresários, executivos que tinham morado no lado das crianças. E eles iam lá, imagina. Falaram assim, ó, ah, tudo bem, ó, eu também morei aqui nos anos 50, anos 60, eu estudei lá em 81. E eu desenvolvi minha carreira, Total, você também pode. Então, o que acontece? O meu planejamento de carreira começou quando eu vi que pessoas que saíram de onde eu saí foram bem-sucedidas. Porque o sucesso é muito relativo, né? Depende de cada pessoa. E ali eu olhava aqueles empresários executivos e alguns até de terno e gravata. Falei, nossa, um dia eu vou ser um executivo e vou usar terno e gravata. Coisas que na época eram objeto de, de inspiração, uhum. né? É, principalmente um, para o menino, né? É, então, o meu plano de carreira começou mental, mas com 13 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar nas empresas da minha família, é, com Imagina, é um garoto que estudava na oitava série à noite numa escola pública. Ambição lá em cima, só que condição muito baixa, né? Tecnicamente, academicamente e até sociocultural. Mas eu coloquei na cabeça e falei assim, olha, com 30 anos eu vou ser o diretor dessa empresa. <coughs> e eu colocava isso pra fora. No começo, é uma coisa um pouco complexa, porque as pessoas falam assim, pô, esse menino é muito metido. Pô, ele é muito arrogante, ele é muito prepotente. Imagina, tem 13 anos de idade e falou que vai ser diretor da empresa? Ha! Quem que é esse menino aí? Nem estudou em escola boa, mora lá na periferia. Então, a sociedade te impõe um limite. E o que acontece? Você, às vezes, fica é, introvertido e você acaba não colocando para fora os seus sonhos, os seus desejos, que é uma coisa que não é... O americano faz muito isso de uma maneira muito simples e, e ele é muito, é, vamos falar assim, é, recompensado, valorizado por isso, né? quando ele coloca os desejos dele para fora, e as pessoas falam assim, nossa, que legal, esse cara é um cara que tem uma força de vontade, tem um objetivo. Então, meu plano de carreira foi mental, e, e eu consegui colocar isso em prática em 18 anos na, na companhia, eu tive 18 cargos. E muitos cargos que eram andando para do la lado. Eu falo até uma, uma frase no meu livro que eu mais abomino, né, tem um destaque grande, e falo assim, a palavra não compensa, a frase não compensa. As pessoas falam assim, imagina que eu trabalhava na área financeira e tinha uma, uma oportunidade na área de vendas para ganhar a mesma coisa. A pessoa fala assim, aí, tudo bem, eu tenho uma oportunidade para trabalhar é, de caixa na loja no final do ano. Eu era auxiliar. Só que é o mesmo salário. A maioria fala assim, não, uhum. não compensa. Eu vou ter que ir até o Shopping Center Norte, até o Shopping Guatemi, sair daqui para minha casa. Entendeu? Não vale a pena, não compensa. Não é para ganhar mais? Não, não compensa. Ia lá o garotinho e fala, não, não, eu quero. Eu quero aprender. Porque no meu plano de carreira mental, que não tinha se estruturado, né? Imagina, eu uma uma escola pública, não existe nem nem a palavra plano de carreira, né? É, eu entendi que isso era um processo. Então, o que, que eu fiz? Estudei mais que todo mundo, trabalhei mais que todo mundo, aceitava todas as oportunidades, mesmo que elas não pareciam ser boas no começo, porque eu falava assim, se eu ficar dois, três meses nessa função, eu vou estar tá aprendendo. Então, hoje você vê, é, eu, eu com 50 anos de idade, eu tive 30 posições, 30 cargos, em cinco setores diferentes e dois países. Com 37 anos de carreira, eu estou completando 37, né? 35 foi quando eu comecei a escrever o livro também demorou é, é, um ano como, como você. É, dois anos para lançar também. É, então, então, o que acontece? Foi um processo muito longo, só que é, além de eu ter certeza onde eu queria chegar, eu coloquei em prática, porque uma coisa é você sonhar e ficar esperando acontecer. A outra coisa é o plano de carreira de você falar assim, o que, que eu preciso fazer para chegar lá? E eu comecei a estudar numa época analógica. Não tinha é, Google Google. Como ser diretor, como ser um CEO de uma empresa, como ser um executivo, como ser um empresário. Não tinha isso. Então, foi estudando mesmo. Eu ia em bibliotecas. Eu lembro que eu ia em bibliotecas, passava tardes, procurando, biblioteca pública, né? Procurando lá é, literaturas para falar sobre isso, numa época que não tinha muita informação. E, logicamente, né, eu tive o privilégio de ter na minha família mentores, né? meus tios, começaram do zero, Tufi Dueck, um gênio da moda, né? Talvez, modéstia à parte, falando pela família, talvez o maior gênio que teve na moda brasileira na história. Uau. Tanto que ele começou do zero, criou é, três das maiores marcas da história do país, né? Fórum, Triton e a própria marca com o nome dele, Tufiduec. Vendeu a empresa, entendeu? tá super bem e, e é um cara que, que deixou o seu legado, né? Então, eu tive a oportunidade de estar do lado desse cara 21 anos na Fórum. Depois trabalhamos mais quatro anos juntos no Brasil, antes de eu ir para os Estados Unidos. E depois ele virou meu sócio nos Estados Unidos. Quase 30 anos do lado de um cara desse... Então, foi muito privilégio da minha parte. Então, o plano de carreira também foi se misturando um pouco porque eu tive mentores sem ter contratado os mentores. Uhum. Aproveitando é, é, um essa, essa... Exatamente, o ambiente.
0: Uh, eu sempre falo, ande com os melhores, modele os melhores e assuma as suas fraquezas. A conta fecha. Você falou assim, ó, que o teu plano começou na mente. Você tinha certeza de onde você queria chegar e o que fazer para chegar lá. E eu faço uma analogia, porque dentro do meu best-seller tem a técnica 3D que é de destravar a mente, despertar o potencial e construir o destino primeiro na mente para materializar né, com as nossas ações, com o nosso comportamento, com o nosso networking, com as nossas relações. Eu acho que quando as pessoas acordam para isso, o poder do desenvolvimento pessoal, o poder da tua capacidade emocional para fazer as coisas acontecerem é de altíssimo impacto. E você é prova aqui com essa tua fala, né? Começou na mente. Começou na mente isolando o barulho, né? Isolando a interferência externa e focado, sabendo aquilo que você queria né? e modelando quem já chegou lá. Porque você falou uma frase, quem... eu, olho, eu olhava para quem já estava lá. Né? Eu mirei, se alguém pode, eu posso também. Né? Nossa, isso é sensacional. Gente, e tem uma frase que eu quero que você pegue isso, escreva, printe, marque a gente. Não compensa. Quem disse que não compensa? experimenta para ver, mas experimenta estudando e trabalhando mais que todo mundo, né? Porque você falou isso aqui, né? O não compensa é quando você não está disposto a pagar o preço, né? Está valendo a pena esse preço que você está pagando aí hoje, porque o preço ele pode ficar pior, né? Então, a recompensa não compensa, mas a recompensa pode ser extraordinária se você estiver disposto. E aí me conta, você foi fazendo, foi construindo, foi foram 18 cargos, você disse? Isso,
1: em 18 anos. Em 18 anos. Até eu me tornar o CEO da companhia.
0: Certo. Quanto tempo você ficou CEO da companhia?
1: Então foi pouco tempo. É, um dois. ano, desculpa. Três, três, anos. três anos. Três anos. Três anos. Três anos foi o processo de profissionalização da empresa. Um dos meus tios decidiu se retirar, o Isaac, que era o meu chefe. Eu trabalhava na área financeira, administrativa. E... Quando eu tinha 30 anos de idade para 31, ele decidiu morar no exterior, cuidar da família, enfim, estava numa outra fase pessoal e eu acabei assumindo a gestão da companhia junto com o meu tio Tufi, lógico, né? Tufi como fundador né, é, e o presidente da companhia. Então, é, teve uma parceria muito boa, né? Porque o Tufi, volto a falar, é né? um gênio, por quê? Porque ele não era administrador na empresa, nunca tinha estudado business e a gente conseguiu dar essa pivotada no final. Uhum. Principalmente depois que saiu o Isaac, que era o cérebro da companhia e o, Tufi, o Coração. E eu consegui me encaixar no meio dos dois ali, né durante muitos anos. Então, esses três anos aí finais, antes né? da venda da companhia, foram muito satisfatórios porque foi um MBA da vida. que Eu, eu aprendi várias coisas, né aprendi ser um executivo de alto escalão, aprendi a me relacionar com pessoas diferentes... Aprendi a me, me relacionar no meio de politicagens, que são que é uma coisa que também falo bastante no meu livro. É, aprendi muito o que não fazer, porque quando você está em, em um alto cargo, infelizmente você é obrigado a, a, a entender que existe aí é, uma política, né seja com seu cliente, seja com o seu fornecedor, com seus colaboradores, com meio que você que você trafega. né Não dá para você sair falando tudo o que você pensa a qualquer hora. Então, muito autocontrole emocional e tudo isso, né? É, modéstia à parte, eu fui desenvolvendo sozinho, olhando as pessoas e desenvolvendo. Lógico que tive ajuda, muita ajuda. É, a própria companhia, né? É, você conviver com tantas pessoas, você acaba aprendendo. É só até você querer, né? Eu tinha um apelido que era esponja. Eu falava, o André é uma esponja. Tudo que põe perto dele, ele vai lá e suga, aprende. Por quê? Porque estava lá a oportunidade. Aprende quem quer. Entendeu? Chegou lá numa reunião, entendeu? É, hoje a gente vê as reuniões, né? Uma coisa que eu abomino. pessoa chega numa reunião de uma, duas horas, pega 50 vezes no celular. Como que ela vai aprender alguma coisa? Ah, não, eu tenho uma mensagem para responder. Eu tenho uma coisa responder. alguma coisa para responder. uma coisa urgente? Lógico, gente, a gente vai abrir uma exceção. Mas tem gente que hoje não consegue focar, entendeu? Porque tem distrações do celular. O celular, se for pensar hoje, é uma coisa que tem um lado muito positivo e um lado muito negativo. Então, eu já tenho uma vantagem que hoje, eu, eu vim numa época que não tinha celular. Que era na lógica, né? Então, já não distraía muito, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava lá focado, não estava olhando para o teto,
0: uhum. entendeu? Então,
1: qualquer apresentação que eu ia, por, por menos interessante que podia aparecer no começo, eu extraía alguma coisa. Eu sempre ia na minha cabeça e falava assim, oh, se eu conseguir extrair 10% de uma reunião, de uma palestra, de uma apresentação, de qualquer coisa que eu participasse, para mim tava bom. Então, eu sempre ia com a expectativa mais baixa. Então, o que acontece? Eu não, frust... não me frustrava. As pessoas às vezes iam com uma expectativa alta e falaram assim, olha, tem uma consultoria que vai vir aí, vai resolver os problemas da empresa. As pessoas cruzavam o prazo e falavam, não, então vai resolver. Eu falei, não, peraí, não é assim. Nenhuma consultoria sozinha vai resolver o problema da empresa se você não colocar a mão na massa. Então eu sempre fui muito hands-on, né, de colocar a mão na massa, uhum. aquela, aquela história de varejo, né, barriga no balcão, que eu aprendi com a minha família. né, Meus tios começaram do zero na garagem da casa da minha avó. Então eu olhei ali e falei, caramba, pô, os caras são fora de série. eu tenho que eu tenho que seguir esse caminho. Entendeu? não tenho muita opção de ficar inventando. É, e ainda e, e numa condição que eu não era filho dos donos, não tinha nenhuma garantia, não era herdeiro, não estava no plano de sucessão, não estava nada disso. Então, realmente, é você olhar ao seu redor e ver onde você consegue se encaixar. E, e eu tive o privilégio nesses últimos anos de ser executivo, tinham 13 diretores da empresa, Empresa é, é, profissionalizando na época que nem se falava em governança corporativa, uhum. entendeu auditoria de balanço numa empresa de capital fechado, limitada, é, buscando uma abertura de capital depois de sete anos. Tudo processo longo. E eu tive a oportunidade né, de participar disso e aprender muito. E foi o que me deu muita força para depois empreender sozinho.
0: Uh, o que foi decisivo para você fazer essa transição de intraempreendedor para empreendedor? O que, que você estava pensando naquele momento? Por que, que como, essa decisão ela se construiu como? Eu tenho certeza que tem pessoas nos ouvindo aqui e que nós vamos ajudar a virar várias chaves com isso. Né? Com o desejo: ah, quero empreender, quero ter meu próprio negócio, quero mudar de vida, quero. Nesse momento, o que você estava pensando e o que você já tinha feito para que isso acontecesse?
1: É uma ótima pergunta. Tem um conceito que chama Accountability. Meu grande guru, João Cordeiro, trouxe esse conceito para o Brasil. Inclusive, lançou já um livro sobre isso. E é, o que, que é? Você pensar como dono, agir como dono dentro da empresa. Não importa se você é, tem um nível de auxiliar, um nível júnior, estagiário, um nível gerencial, um nível C-level, que são os diretores. Não importa. Mas eu sempre pensei como dono. Então, a minha transição para empreendedor, eu já era um intraempreendedor, porque eu sempre fui muito criativo, trazia projetos, queria melhorar sempre os processos, né? É, mas eu pensava como dono. Então, a hora que eu mudei a minha carreira, vamos falar assim, para ser empresário, né? porque muita gente confunde empreendedor com empresário, né? a hora que eu mudei, que eu decidi ser empresário, sem querer eu já era, só não estava no papel. Eu só não estava no contrato social da empresa.
0: Perfeito. Vamos fazer um, uma pausa aqui. Já ajuda a, a minha audiência aqui a diferença entre empreendedor e empresário.
1: Então, a grande questão é o seguinte: você pode ser um empreendedor, tanto que tem o termo intraempreendedor, na sua companhia, é criando coisas novas, né? é, é tomando risco, é, é participando, é, dos, vamos falar assim, das novidades, né? é, trazendo coisas inovadoras, sempre pensando fora da caixinha para sair daquela mesmice, né? Porque o mercado, qualquer mercado que você trabalha, independente se você tem um varejo lá, uma lojinha só, você tem uma indústria ou você tem uma empresa de serviço, você tem muito concorrente. O dia que você achar que você não tem concorrente, você morreu, você acabou, porque alguém vai estar olhando para você. Alguém, o dia que você não é, olhar mais para alguém, para alguma empresa, para algum concorrente olhando como referência, você vai virar referência. E aí você precisa inovar mais. Se você não inovar, o que acontece? Vai, os seus concorrentes vão te alcançar e vão te ultrapassar, muito provavelmente, porque a prepotência e a arrogância corporativa é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano, quando ele fala assim: Ah, agora eu sou o CEO da fórum, agora eu cheguei. Cara, tem o CEO da Gucci. Uhum. o então, CEO do, do grupo LVMH, da Louis Vuitton, uhum. então o que acontece? Você nunca vai achar que você é soberano naquilo, né? Por isso que eu falo, sucesso é muito relativo. Então, então essa grande questão é você se descobrir dentro da tua companhia como entre empreendedor e fazer como se fosse seu mesmo. Porque daí, se um dia você tiver apetite a risco, porque empreendedor, empresário tem que ter apetite a risco. Se você tiver o perfil, porque não é todo mundo que tem o perfil para ser empresário, e tá tudo bem. Uau!
0: Qual é o perfil para ser empresário?
1: E eu acredito que é, primeiro, né, questão planejamento financeiro, porque você precisa ter um preparo psicológico muito grande para saber que você não tem garantia de salário, que a empresa tem que estar em primeiro lugar, antes de você. Né? E, e questões óbvias né? de, de altos e baixos, né, porque eu trabalhei 21 anos numa companhia, eu tive uma carreira em ascensão. Todo dia 5 e dia 20, caiu o salário na minha conta. Final do ano... Se eu batesse minha meta, eu ganhava um bônus. Durante 21 anos, não importava o que acontecia. Logicamente que eu performava, que eu estava lá é, é, ajudando a companhia sempre. né Empresário, não. Empresário tem um ano lá que a empresa deu prejuízo, você não pode tirar dinheiro da empresa. Porque senão você vai endividar a empresa, a empresa quebra. Ah, esse ano deu mais dinheiro? Tá bom, você vai tirar mais. E no outro ano que precisa reinvestir? Então o empresário mentalmente ele precisa estar preparado para esses altos e baixos, e não digo altos e baixos de resultado, de às vezes saber que tem lá um milhão no caixa da empresa, mas ele não pode tirar esse um milhão. Então, também é uma, uma questão que muitas pessoas não têm a mente preparada para ser empresários. Fora a questão do risco. Eu fui para os Estados Unidos, fui morar lá. Eu não falava inglês direito, fui estudar inglês. Eu nunca tinha trabalhado no mercado imobiliário, eu trabalhava no mercado de moda, e nunca tinha morado fora do país. Todo mundo falou assim, André, teve pessoas que me chamaram de inconsequente. Não é louco. Fala, cara, você é inconsequente. Você é a posição que você tem no Brasil, como um dos principais executivos das, é, das principais companhias de moda do Brasil. mercado aberto estava com 35 anos de idade quando eu me deu a fórum. Imagina, tinha acabado de ser CEO de uma companhia, tinha liderado a venda, que na época era a maior venda da história da moda do Brasil, tinha o um mercado assim, Red Hunter ligando toda semana. Entendeu? Eu falei, não, não, eu quero agora está na hora de eu empreender, de eu ter um voo solo, eu acredito que eu estou preparado, mas aí o desafio triplicado. Eu falei assim, não, além disso, além de ser empresário, numa outra língua, num outro país. Então é muito risco. Logicamente que eu estou falando que é o extremo, não é todo mundo que tem esse apetite, mas eu queria correr esse risco. Eu precisava, para mim, é, saber que de onde eu saí, até onde eu tinha chegado na fórum, não, não tinha nada que era mais risco, mais arriscado. Na minha cabeça. Falei assim, e é uma coisa né, que até é, conversei com, a, com um amigo meu, ele tá até tá lançando um livro também. E ele me falou assim, eu falei, cara, quando eu era garoto, eu me via sendo empresário internacional. Assim, garoto pobre. Eu falei, cara, eu era meio louco? Ele falou assim, não, André, tem isso na, na neurociência. Isso existe um comportamento, você é mais especialista do que eu nisso, né? De você não só mentalizar as coisas, porque tem muita gente que mentaliza, mas não executa. Aham. Ah, eu mentalizo. Eu mentalizo ah, eu quero morar lá em Miami. Por exemplo, minha primeira viagem de avião, que foi que eu paguei com o meu gosto, eu tinha 23 anos de idade. Não é novo. Imagina, 10 anos trabalhando. Eu fui para Miami, parei lá numa esquina, que é a Brickle Avenue, que é a famosa uh -huh. avenida, como se é fosse safari Lima, aqui em São Paulo, né? Do centro financeiro, tinha lá um prédio na, na 14, na rua 14. E eu olhei lá. Eu mentalizei e falei assim, um dia eu vou trabalhar aqui. Meus amigos, que a gente era toda a periferia, juntamos dinheiro lá para fazer uma viagem, pagando 12 vezes, um carro só, dividindo o quarto. Assim, ninguém era pobre, pobre, porque ninguém pobre pobre não vai para Miami, né? Uhum. Mas é, a gente conseguiu fazer essa viagem. Eles viraram para mim e falaram, meu, cala a boca, para, cara. Você tá louco? Você, com 23 anos é a primeira vez que você tá andando não vale, de, Como é de... que é?
0: O não, não com pe... é? Não vale não a compre, pena, é,
1: não, não comprei. Compre. Assim, assim, mas brincando, né? Fala assim, meu, cala a boca, cara. Você nunca nem andou de avião, você tá querendo morar em Miami, cara. Calma, menos, menos. Depois de... Isso foi em 96. Foi essa viagem, foi em 96. Em 2012, eu montei uma companhia naquele prédio que eu visualizei, a Dweck Realt. A gente fundou a empresa lá. Eu não só fui trabalhar lá, como fundei uma companhia nos Estados Unidos. Fui ser dono de uma companhia, de uma coisa que eu mentalizei, que foi muito melhor do que eu imaginava. Falei assim, eu quero trabalhar nesse lugar. Eu não só fui trabalhar, como fui ser dono. Mas eu fiz por acontecer. Então, de 96 a 2012, foram 16 anos para acontecer.
0: Uhum. Você, essa preparação antes da saída como executiva, ela aconteceu? Você construiu um território? Você fez alguns movimentos antes ou chegou no dia não, agora, é a partir de hoje, eu vou me dedicar para ser empresário? Você teve um, um antes ou foi depois? Encerro, vou começar.
1: Então Teve um gap, porque quando a gente vendeu a companhia, enquanto eu estava na fórmula, eu pensava 100% na companhia. Trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, sábado, é, com o maior prazer. Nunca reclamei, Pouquíssimas férias, assim... Eu tava investindo em mim. Na minha cabeça, eu falava assim... Quanto mais eu trabalhar, mais eu vou aprender... Mais eu vou acelerar meu processo. Talvez por isso que com 30 anos de idade... Eu, eu, eu realmente consegui realizar meu sonho... De ser um executivo da companhia. É, mas quando a gente vendeu a companhia em 2008... Teve cinco anos de gap... Que o meu tio não podia trabalhar. Não compito. E aí eu tinha um compromisso com ele... Que tinha a marca da minha prima, a Karina Dweck... Que não entrou na operação. Uma marca nova. Ela tinha estudado em Londres e Nova York. Moda, né? E aí eu fiz a startup dessa companhia. Montei uma mini fabriquinha, um escritório, três lojas, operação de atacado. E também ajudei ele a, a formatar a holding de investimentos, o family office. Então eu tive quatro anos que não foram sabáticos, mas um ritmo de trabalho muito menor para estudar o que, que eu queria da minha vida. Uau. Então aí sim eu falei assim, não, agora eu não quero mais ser executivo. Vou cumprir o meu acordo, no como se fala aqui, no fio do bigode, né? Uhum. foi palavra com meu tio, é, de, de, de encaminhar a Karina, né? de encaminhar a marca, de, de suprir a ausência dele, porque ele não podia trabalhar por uma questão não um compita. Quando for acabar, eu vou decidir o que eu vou fazer. E aí eu tive algumas propostas para continuar no Brasil como executivo de empresas de varejo, empresas de moda, e eu acabei é, é, realmente decidindo pelo meu sonho, no exterior. Que é uma coisa que eu queria dar para minhas, minhas filhas a oportunidade de morar no, fora do país e estudar em escolas públicas, porque essa diversidade, muitos falam de diversidade hoje, né? Muita gente fala em diversidade e fala muita bobagem. Eles não sabem que é diversidade na pele mesmo. Você está lá numa escola pública na periferia, entendeu? Falar assim, ah, não, você tem que ser amigo dos pretos, dos LBGTs, tal, tá, tal. Tá, tá. Isso daí para nós, era, era, é, não, não tinha opção. Você tinha que ser amigo de todo mundo, porque senão você estava no meio da selva lá entendeu? Periferia não tem muita escolha, tá assim, ah, não vamos fazer aqui a panelinha é, é, de, um, de uma certa classe, não existe isso, é molecada tudo pobre, tem que brincar, tem que jogar bola, tem que se ajudar, tem que pegar o ônibus, tem que se virar para fazer a lição de casa junto, tem que chegar na hora certa para comer a merenda lá, a canjica, ou, o arroz, entendeu? O que tiver, então, então isso daí foi uma coisa que me ajudou muito e eu estudei na escola pública até o colegial, então, é, no colegial, só que eu mesmo me financiei. Primeira escola particular que eu dei na vida, eu paguei no meu próprio bolso, com 14 anos de idade. Juntava dinheiro lá, eu ganhava é, dinheiro de hoje, tipo 200 dólares por mês, eu pagava 150 de escola. Imagina. Um moleque que ganha 200 dólares por mês, vamos falar, mil e poucos reais, ele vai comprar um celular hoje. Um moleque da periferia. Ele não vai investir na carreira dele. E eu falar não, putz, eu quero sair de onde que eu tô. No meu plano para ser executivo, eu preciso estudar numa escola melhor. Mas eu queria que minhas filhas tivessem essa oportunidade. E lá nos Estados Unidos é muito legal isso. Porque a escola pública é tudo misturado, é muito bacana. Você vai lá na, na fila da escola, eu levo elas todo dia, né? A, a, na verdade, é a, a pequena agora, né? Que tem 15 anos, não é tão pequena. Mas a minha mais velha já está na faculdade. A Pietra está com 21 e a Sofia com 15. Eu levo elas, você vê na fila lá da escola, no carro da frente tem lá um carro importado, lá, uma Mercedes, uma BMW, um Audi. É, tem um carro lá normal, lá um carro americano, um. Chevrolet, um Toyota, um carro japonês, que é um carro de classe média, baixa, né? E tem lá o carro do pintor, com a escada no teto. Tem o carro do pedreiro, na mesma fila da mesma escola. Então, o que acontece? Isso daí é muito legal. Por Quero quê? que você me leve a conhecer a, inclusão... a escola quando eu for. Porque é inclusão total. É inclusão no, no dia a dia. Não é você ser incluída. É, é, é... A minha filha, ela chegou, a Sofia, faz um tempo já. Fala assim, ai pai... Tem a, a mãe de uma amiga minha, pô, separou do pai, tal, tal, tal. Pô, eu acho que eles estão passando dificuldade. É, você não, eu trabalho no mercado imobiliário. Você não consegue é, ver com os seus clientes para ela limpar a casa deles? Eu achei demais. Falei, pô, minha filha de 15 anos de idade, ela tinha 14 na época, vi me pedir emprego para a mãe da amiguinha dela que tinha se separado para limpar a casa.
0: Sensacional.
1: uma é escola pública aqui. Do Brasil, Cultura, é tudo, né? não, todo mundo está ferrado. Na escola privada, todo mundo está bem, teoricamente, depende da escola, lógico, né? Mas isso daí é muito legal, né? Do, de ela entender Perfeito. que o mundo tem essa diversidade também sociocultural e econômica.
0: Uhum, muito bom. Ali, você estava preparado emocionalmente, financeiramente, você tinha construído essa base. Para a gente resumir, para quem está nos escutando, o que não pode faltar para fazer uma transição de carreira?
1: Ah, o planejamento financeiro, né? Planejamento. É muito importante. Porque se você não tiver o planejamento financeiro, você não vai ter a tranquilidade para passar pelos processos. Porque o processo, às vezes, pode ser longo. Você fala assim, o business plan. Quanto tempo vai demorar para para você tirar dinheiro da tua companhia nova? Quanto tempo vai demorar para o negócio começar a decolar? Assim, o business plan pode colocar lá no papel em um ano, dois, três. Mas você não tem o um controle exatamente, porque você está entrando num mercado normalmente, né, quando você faz uma startup, no mercado novo. Por mais que seja no mesmo setor que você está trabalhando, mas você... É, imagina que você é executivo de uma empresa, você vai começar uma empresinha pequena. Eu imagino, eu, eu trabalhei na fórum, tinha chegou a ter é, cento e poucas lojas próprias, cem pontos no exterior e quase mil pontos de venda no Brasil, somado entre Forno triton e tufiduec. Uhum. Vou começar uma empresa de moda. Vai começar com quantas lojas? Uma, uhum. duas, três... Não vai começar com 100 A não ser que você seja um milionário. O milionário é fácil fazer transição de carreira. Fala assim, ó, quanto que precisa aí? Ó? Precisa de X milhões? Está tudo certo. Eu preciso tirar X ir para o bora, tem problema. Vai sobrar alguma coisa? Vai faltar? Não vai mudar a vida dele. Eu estou falando para as pessoas normais, né? Para os seres que uhum. precisam fazer esse é planejamento sobre financeiro. É sobre é, entendeu? isso. Entendeu? Vamos falar muito assim: bom. classe média, vai. Perfeito. É, que, que eu acredito que a classe média, se ele tiver apetite, ele pode montar um negócio. E, uhum. e o livro desmistifica muito disso. Muita gente acha que o empresário, que o empreendedor, por exemplo, empreendedor internacional, alguém vai ler a capa do livro, vai achar e falar: não, putz, empreendedor internacional, pô, esse cara aí foi CEO da Fórum. Imagina, deve ter sido super tranquilo. A primeira a companhia que eu montei a, a imobiliária, eu investi 30 mil dólares em um ano.
0: É, eu, ia, eu ia te fazer essa pergunta: que negócios você tem nos Estados Unidos e quais os principais desafios que você enfrentou nessa conexão? internacionalização e os resultados que você tem hoje tá. Daí a gente faz um gancho né de dessa ascensão da transição e do estado atual
1: não perfeito são três negócios é, os três negócios na minha cabeça eles tinham que se interligar via o relacionamento e o potencial que eu tenho de me conectar com as pessoas legitimamente tá então primeiro foi a imobiliária uma coisa que eu sempre gostei de fazer comprar e vender imóveis está imóvel aqui no Brasil mesmo Tá, então, montei uma boutique imobiliária, só que voltada para serviço, para ajudar o brasileiro a, a investir, a mudar ou até estudar ou passar um, um tempo nos Estados Unidos. Toda a questão é, com parceiros, lógico, né? migratória, tributária, pré-migratória, financeira, educacional, familiar, é, saúde, todos os, os princípios básicos que você precisa para fazer uma transição de cidade, não é nem de país, né imagina mais cidade. Podemos então,
0: deixar o link para as pessoas sim, conectarem, sim, sim, alguém sim. que está nos é, escutando, assistindo, enfim.
1: Sim, no Instagram é do Group do ec com K, né? ponto Lara, que é o sobrenome da minha sócia, ponto grupo. É, essa empresa a gente fundou em 2012, a gente vendeu essa companhia em 2020 por uma companhia americana, One Ansota International Realty, que faz parte de um grupo global, que é o maior grupo global, é, maior grupo imobiliário de luxo do mundo que é a Sotheby's International é uma companhia de capital aberto em Nova York, tá em 80 países, que é originária da casa de leilões Sotheby's de Londres, tem 270 anos de companhia. Então, uma, duas companhias, vamos falar assim, uma holding muito sólida, né, muito reconhecida. Inclusive, tem operação também no Brasil. É, em 2020, a gente vendeu a companhia e montamos o Dweck Lara Group, que é um time de brokers brasileiros dentro da plataforma deles no, no sul da Flórida. tá? Então, a gente toca um time de brokers brasileiros e fazemos as conexões com outros países também é, com, com brokers e corretores de imóveis brasileiros A segunda companhia foi a do ECMotor Homes Que eu montei com meu, com meu sócio Com meu grande amigo Flávio Que tinha trabalhado na Europa Há muitos anos, na Suíça Mercado é, farmacêutico E nada a ver né, com o motorhome. Só que é um cara muito organizado Muito detalhista E um cara fora de série na questão do caráter Que eu também desenvolvo isso no livro né Falo assim Vale a pena ter sócios? É, logicamente, eu não vou contar tudo para vocês, senão ninguém vai comprar o livro.
0: <risos> é, já fica aí. Potência empreendedor. Um empreendedor internacional e estrategista de negócios. Gente, aqui, ó, eu estou com uma vontade de devorar esse livro já. <risos> não vou de volta.
1: Aí eu conto também o meu critério para a seleção do sócio né? Que é mais em cima, vou dar um spoilerzinho, mais em cima do caráter do que das habilidades técnicas. Tá? Então a gente montou aí a Duec Motronics com 5 mil dólares cada um. Olha lá. Mais uma coisa que eu falei, não precisa ser milionário, rico, ter um capital enorme, precisa montar uma empresa. E, é, e hoje, é, 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 eu falo com muito orgulho, né? a gente é pioneiro, sócios brasileiros, donos de uma companhia de motorhomes nos Estados Unidos. A gente foi o primeiro homologado pela RVDA, que é a Associação Americana de Motorhomes. A gente é a companhia número um do mundo, com muito orgulho falo isso, a gente é brasileiro, a gente não pode ter vergonha. A gente é muito bom no serviço, agente brasileiro. Tá? companhia número um do mundo em reviews no Google, Facebook e Yelp 4.9 de 5 estrelas. Então, os depoimentos dos clientes que fizeram viagem com a gente, 98% de satisfação. Então, imagina numa coisa que é uma coisa complexa, sabe por quê? Porque 80% das pessoas é a primeira viagem. Primeira vez. Então, é uma coisa muito nova para a pessoa voltar e te dar um review, um depoimento é, tão positivo de 5 estrelas, teve um 4.9. Tá, então, a gente tem muito orgulho de, de levar essa, essa marca de, de, de melhor companhia qualificada no mundo, dentre os americanos, brasileiros, australianos, em qualquer lugar na Europa também tem muito motorhome. né? E o terceiro é uma startup de educação executiva, chama OneBRZ, um BRZ Group. A gente já fez alguns eventos de inovação, branding é, e negócios internacionais, alguns eventos no mercado imobiliário de luxo. Temos o nosso podcast, o OneBRZ Podcast, você pode. É, também ouvir e pode... É, você já está convidada lá em Miami. Estarei pode lá. Quando você for para lá, já está super é, é, agendada. Só me falar a data e o dia. Mas está reservado o nosso estúdio para você. para mim. Tá? E, e, e agora eu tô, eu tô entrando nessa seara nova de compartilhamento de conhecimento. Que é justamente o livro, né um projeto disso. 35 anos, aí mais de 35 anos de experiência né em vários setores. Para ajudar realmente as pessoas. É, tenho sido convidado para algumas palestras, estou é, me desenvolvendo nisso, porque eu, eu sou um cara muito detalhista, acho que você deve ter percebido. né? Uhum. É, é, muito exigente comigo mesmo, então, para mim, dar uma palestra é, exige preparação né, e profissionalismo. Tenho sido convidado para ser mentor de alguns executivos, sou muito seleto nisso, muito seleto, porque se eu não não enxergar que eu posso agregar muito no negócio, na carreira desse executivo, eu vou acabar declinando, como já declinei, e também é conselheiro de algumas empresas, que também é a mesma coisa. Então, é uma coisa que eu vou estudar ainda, não não fechei com nenhuma, é, porque eu quero ter preparado para sentar num conselho mais consultivo do que administrativo, né por falta de tempo. Mas eu estou nessa fase agora de devolver um pouco tudo aquilo que eu consegui assimilar nesses 37 anos de carreira, seja através do livro, que vai ser o primeiro de muitos. né Aí, Roseli... Roseli Boschini, um recado Roseli... para você. Hein? Roseli, ó, primeiro de muitos, hein? Toda a que... gente pegou a gente, hein? Pegou a gente.
0: Eu vou <risos> lançar uma obra coletiva agora com o meu grupo de empresários, o Titanium Class. A gente já está começando a construção. Então, a segunda obra minha vai ser uma obra coletiva e já vamos iniciar a minha próxima obra. É sobre isso. Depois que pega, né? E você falou uma coisa incrível, é devolver. Porque eu acho que existe um momento na carreira da pessoa que ela já enxergou inúmeras coisas que ela desejou um dia. Ela já está no destino que ela tanto sonhou e o destino começa a trans. Ele transcende, né? Objetivos. Ele é realmente impacto, legado, né? É sobre isso que nós estamos falando aqui. Eu quero, eu quero te fazer mais umas duas perguntinhas aqui, se você me permite no tempo. Uh, o principal desafio nessa, com esses três negócios, com essa transição, elencar um. Qual foi? Putz, aqui, foi isso foi desafiador. E foi isso que eu fiz.
1: Entender as diferenças culturais. O brasileiro vai para lá e ele quer que o americano entenda como ele trabalha. E aí, quando você começa a trabalhar com o americano, o americano quer que entenda como, como ele trabalha. Porque ele tá no país dele, né? E aí fica esse embate, né? O brasileiro não quer, não consegue se adaptar, o americano quer que ele se adapte. E tem o um meio do caminho. E eu consegui, modéstia a parte, achar esse meio do caminho, que é entender que o americano ele tem uma capacidade de planejamento, de organização e de simplicidade absurda, por isso que as coisas funcionam tão rápido lá, o giro, né? que a gente fala o giro dos negócios, é muito rápido. E o brasileiro tem uma capacidade de nível de serviço e criatividade absurda. Se você conseguir achar aonde você se encaixa nisso, você vai se dar bem nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, esse foi o desafio que eu, que eu fui descobrindo apanhando também, tá? Não é que uhum. ninguém me falou isso daí. É, já estou dando a dica para todo mundo. Pois é. Mas eu descobri apanhando. Lógico, cada um vai descobrir a sua forma. Depende do setor, né? Estou falando o setor de serviços, né? Que tanto a imobiliária, quanto o Motorhomes, quanto essa empresa de educação executiva, eu não tem um produto, produto. Então, para o setor de serviços, foi isso que, que me ajudou a, a prosperar.
0: Foi sensacional. Que dica, hein? Dica de milhões essa. Muito bom, E as diferenças culturais Elas não estão só entre países Elas estão entre estados Elas estão presentes né, eh, Aqui no nosso dia a dia Esse olhar eu acho que você percebeu Nessa transição De alto impacto, mas muitas vezes A pessoa não está conseguindo aquilo que ela Deseja no espaço que ela está Se colocando também Por isso é né, uma reflexão importante Qual capítulo do teu livro Mais te impactou? 18 Escrevendo. 18 Por quê?
1: É, não à toa, eu coloquei o número 18, é o número da vida no judaísmo. 18 anos. 18 anos, dezoito cargos, e é o número mais importante, que é networking involuntário. Que é como não fazer networking, que foi uma coisa que eu desenvolvi sem saber. Uau! É, me relacionar com as pessoas sem interesse de fazer negócio. Me relacionar com as pessoas de uma maneira legítima. Então... Vou dar um exemplo para você. A gente acabou de vender um imóvel agora, no dia 18 de setembro, tá? É, acabou de fechar. Nove anos me relacionando com o cliente, me ligava, e, e aí vamos tomar um café, como é que estão tá as coisas? Putz, eu tenho uma vontade de vir para cá, tenho vontade de investir, vamos conversar, pô, fomos num evento junto, fomos um esporte junto, virou meu amigo. Nove anos. Qual a profissão do mundo que uma pessoa se relaciona nove anos com a outra? sem interesse comercial, sem ganhar um centavo. Nenhuma. Nem nove meses. Às vezes, nem nove dias. Nem nove cafés, nem nove reuniões. Uhum. Então, é, me ensinou muita resiliência que o networking voluntário, ele vai te devolver em algum momento, não precisa ser nove anos, lógico que eu tô dando um, o exemplo uhum. mais longo que eu tive, tive de seis anos, às vezes tem de nove dias também, que, que sai rápido. Você conecta rápido com a pessoa e fala, putz, gostei de você, já ouvi falar bem de você, você já ajudou tal pessoa, tal, e essas coisas acabam é, 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 voltando a favor, né? Eu, eu não planto nada querendo em troca, porque tem muita gente que planta, vai lá e fica esperando a troca, né? E aí se frustra, né? porque cria expectativa alta, uhum. frustração alta. Então, o capítulo 18, eu acho que é um capítulo que tem muitas lições de relacionamento mesmo. Que foram coisas que eu fui fazendo na minha vida e, e relacionamento, assim, desde 10 anos de idade. Uhum. Eu nem, nem fazia negócio.
0: Perfeito. Eu vou começar pelo capítulo 18. Ótimo. Sensacional. E pra gente fechar com chave de ouro, sempre vem uma pergunta pro meu coração, tá? E a pergunta pro meu coração hoje é a seguinte. Qual o conselho de carreira que você gostaria de deixar registrado no podcast Saia do Rascunho as suas duas filhas?
1: Ah, eu converso bastante sobre isso com elas, né? É, primeira questão, né? É, nem sempre no seu começo de carreira você vai conseguir trabalhar com aquilo que você ama. E existe muito romantismo, né? A própria literatura, é, você escuta muito, eu escuto muito podcast. Não, você tem que trabalhar só com o que você ama. Mas às vezes o que você ama não vai te dar, não vai te dar é, um retorno financeiro que você precisa no começo da sua carreira. Não vai te dar a projeção que você precisa e não vai te dar o aprendizado. Então, eu falo muito isso para ela. Eu falo assim, aproveitem todas as oportunidades, mesmo que não seja o trabalho dos seus sonhos no começo. Tá? Porque o que, que eu penso? Imagina o seguinte, comecei a trabalhar. Minha filha começou a trabalhar numa academia. Lá como, como recepcionista. E aí, ela começou a dar umas reclamadas. E eu sou um cara que eu não gosto de reclamar. Eu não reclamo e não gosto de quem reclama. né? E eu falei para ela assim, aproveita que é um summer job que a gente fala, né? Trabalho de três meses na no intervalo das faculdades, né? Os americanos fazem muito isso. Eu falei, aproveita, você vai conhecer mais gente, quem vai na academia, como funciona o sistema, como funciona o processo. Aproveita essa fase. Então eu eu, eu falo muito para elas isso. Enquanto vocês não trabalharem com aquilo que vocês sonham, porque o papai vai ajudar, mas eu não vou realizar teu sonho. Eu não vou a ah, a ah, ah, minha filha tem o, o... ela está estudando agora interior design, né? Que é design in interiores. Eu não vou chegar e montar uma empresa pra você e fazer tudo pra você inteiro porque é o teu sonho. E eu aprendi isso uhum. quando eu tinha acho que 14 ou 15 anos de idade, na periferia, que o meu sonho era andar de moto. E eu cheguei pra um amigo meu, um baita do amigo meu, e eu sentei na moto dele, era uma CB400, que era uma, uma moto que era... Nossa, liguei a moto, acelerei, né? E ele chamava o Wilson. É... E aí eu falei com ele, falei assim, nossa, falou, gostou da moto? Falei, nossa, demais essa moto e tal. Falei... É, quer dar uma volta? Eu falei, cara, é o meu sonho essa moto. Eu falei, é teu sonho? Então eu não vou deixar você andar. Eu falei, como assim, cara? Você perguntou, você deixou você entrar na moto. Se é o teu sonho, você precisa correr atrás. Uhum. Se eu deixar você dar uma volta nessa moto, que é o teu sonho e a moto é minha, você não vai correr atrás do teu sonho. Uau! Eu fiquei louco na hora, fiquei bravo com ele, larguei a moto, virei as costas, fiquei acho que semanas ou meses sem falar com ele, mas foi uma lição que eu tive. O sonho é teu. O sonho é teu. Eu posso te ajudar, mas eu não vou realizar teu sonho. Então eu falo muito isso para elas.
0: Eu vou te ajudar, mas eu não vou realizar o teu sonho. Gratidão pela tua legitimidade aqui <risos> no podcast Saia do Rascunho. Para você que está aqui me acompanhando, eu vou deixar um, um formulário aqui no, no, na descrição desse podcast. Conhecendo você. Deixa eu conhecer um pouquinho mais sobre você. E você também fazer parte aqui do podcast, trazendo as suas perguntas, os teus desafios, para que eu possa levar cada vez mais conteúdo que ajude quem realmente está aqui junto, aprendendo, se desenvolvendo e transformando os seus resultados. André, obrigada pelo teu tempo, obrigada pelos teus ensinamentos, à disposição para servir. E eu tenho certeza que nenhuma conexão ela é por acaso. Fico muito feliz, gratidão e à disposição. E eu já vou ver a agenda para ir gravar esse podcast. Bora. Obrigado!
1: Eu que agradeço. É, mandar um beijão para Roseli Boschini, que é, a, que é a CEO e presidente da a Gente, muito que bom. nos conectou. Verdade. Eu estou adorando essa fase de autor, que é uma coisa nova para mim, me uh -huh. conectando com pessoas incríveis como você, que eu já admirava o trabalho, já ouvia o teu podcast. Não li o livro ainda, confesso, mas vou ler seu livro. Uhum. E Muito obrigado por me dar a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouquinho disso que eu acredito que vai impactar a vida das pessoas.
0: Sensacional, estamos juntos. Muito obrigada.